0: Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à tous. Euh, j'ai découvert Marie en écoutant ses cafés philo, en lisant ses posts quotidiens sur euh, Instagram, avec son compte euh, « Philosophie is sexy », son podcast qui aborde des thématiques telles que l'amour, l'audace, la douceur, le sens de la vie, la puissance, l'acte. Tellement de mots qui ont qui m'ont en fait aidé moi-même à me frayer un chemin et à un retour à moi-même et à relancer cette marque de la façon la plus authentique qui soit. Alors je suis vraiment ravie de l'accueillir. Bonjour Marie, merci d'avoir accepté mon mon invitation.
1: Bonjour, merci à toi surtout de m'avoir (rire) invitée (rire)
0: <rire> Est-ce que, pour ceux qui ne te connaissent pas, si c'est possible, aimerais tu te présenter
1: brièvement Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, brièvement, c'est toujours difficile parce que j'ai pas mal de, de casquettes, mais effectivement, le premier fil conducteur de mon métier, c'est vraiment l'enseignement. Et donc, je suis professeure de philosophie, j'ai été prof de philo à la fac, puis au lycée, puis j'ai créé deux écoles Montessori une à Marseille, une à Paris. Donc vraiment, euh, le, une bonne partie de mon temps euh, consiste à euh, être dans des salles de classe, à enseigner, à travailler la pédagogie, à accompagner les, les équipes. La deuxième casquette, c'est justement cette démarche qui est plus entrepreneuriale, parce que qui dit euh, création d'école dit justement ben, euh, tout ce que ça euh, su- consiste en fait de monter un projet dans n'importe quel domaine d'ailleurs, que ce soit une école ou que ce soit justement une marque, il y a recruter, mmh. euh, penser, porter sa vision, euh, travailler le business plan, euh, donc il y a une, voilà, une dimension plus entrepreneur. Et puis le dernier point, c'est effectivement, euh, je suis auteur, je, je, je viens de publier il n'y a pas très longtemps mon troisième livre qui s'appelle « Le voyage de Pénélope » et qui est donc un roman philosophique. Et en fait, le point commun entre tout ça, c'est vraiment euh, la passion pour la transmission.
0: La transmission, c'est, euh, rien ne pourrait mieux te, te résumer. Et, euh, pourrais-tu retracer avec nous euh, ton parcours à travers cette passion qu'est la philosophie Quand et, et comment est-ce qu'elle s'est invitée dans ta vie Et on peut remonter aussi loin que tu t'en souviennes, si Pff. tu
1: veux. Alors, c'est très bien parce que, justement, il va falloir remonter à, dans l'enfance. Alors, évidemment, j'avais pas l'impression de faire de la philosophie, et sans doute que je le formulais pas de cette façon-là, euh, mais je sais que j'avais déjà, dès le plus jeune âge, des questionnements qui, par la suite, j'ai découvert, étaient des questionnements philosophiques. Donc, vers 6-7 mm-hmm. euh, ans, j'avais besoin, j'avais une curiosité à l'égard du monde, une volonté, en fait, de comprendre pourquoi les choses fonctionnaient de telle ou telle façon, euh, pourquoi euh, Et puis même métaphysiquement Qu'est-ce que la mort Qu'est-ce que la vie Quel sens on peut donner à tout ça à La place du souvenir Et donc en fait c'est vraiment là où a commencé Je dirais cette volonté De, de poser un regard curieux sur le monde Et puis après bien Je suis, euh, je suis arrivée euh, En terminale et comme beaucoup <rire> Alors comme beaucoup euh, Soit certains sont dégoûtés euh, D'autres au contraire adorent J'ai découvert la philo <rire> et là ça a été une illumination parce que soudain, il y avait vraiment un espace, en fait, pour penser. Mm-hmm. Tous les questionnements que j'avais eus, toutes les réflexions que j'avais pu avoir dans ma vie, trouvaient leur place euh, dans cette drôle de discipline qu'est la philosophie. Donc j'ai adoré mon année de terminale. Très vite, j'ai su que je voulais en faire mes études. Et juste après mon bac, j'ai fait directement, sans passer par des classes prépa, ni quoi que ce soit, directement des études de philo à la Sorbonne. Et euh, voilà, 18 ans plus tard, j'ai la, la même passion.
0: Incroyable. Tu sais, moi, dans mes souvenirs, la philosophie était euh, une matière assez ardue, complexe, cérébrale. Et euh, je me souviens que j'avais besoin de lire et relire. Et j'aimais finalement assez bien. Mais une fois qu'il a fallu faire toutes ces fiches, ces comparatifs et le stress de l'examen, je pense que ça m'a un peu dégoûtée. Et c'est toi qui m'as un peu réconciliée à la philosophie. Ah,
1: est-ce j'aime que, entendre ça.
0: Est-ce que, t... <rire> Mais est-ce que toi, quand tu, euh, quand tu as eu cette illumination, c'était au travers... Euh, la transmission de, de quelqu'un qui t'a inspiré, ou c'est vraiment toi, quand tu es rentré dans la matière, tu t'es trouvé sur un terrain de jeu qui t'a plu. Est-ce qu'il y a eu un, un mentor ou quelqu'un qui t'a amené sur ce chemin, ou tu y es allé avec tes propres pas
1: Alors, Je pense que j'y suis vraiment allée avec mes propres pas. Euh, en revanche, mm-hmm. j'ai fait plein de rencontres. Je dirais qu'il n'y a pas eu okay. une figure, il n'y a pas eu un mentor. Et d'ailleurs, je crois que que ce soit en philosophie ou que ce soit dans le business, euh, en tout cas, dans l'aventure entrepreneuriale, c'est un peu la même chose. Je ne crois pas beaucoup mmh. aux figures du, du... Comment dire Je trouve ça toujours un peu dangereux d'avoir un seul mentor. Et je le dis d'autant plus que mmh. moi-même, je suis prof. C'est-à-dire qu'on a toujours une manière de transmettre. Euh, il ne faut pas hésiter, à, au contraire, à aller explorer, à se nourrir de plusieurs paroles, même de paroles qui nous parlent moins, d'ailleurs, qui nous semblent moins pertinentes. Mais j'ai vraiment essayé de composer de cette façon-là. Et j'ai eu, moi, la chance d'avoir beaucoup de profs qui m'ont euh, tous différents, mais qui m'ont euh, profondément nourri. Ok,
0: d'accord. Mais dis-moi, quand on t'entend, on... comment est-ce que toi, tu as fait pour dompter cette matière qui semble réservée euh, à un groupe d'élus éclairés euh, Est-ce que ça a été facile pour toi Est-ce que tu as eu euh, une aisance euh, qui est... Euh... Que, que l'on devine à travers ta manière de la transmettre aujourd'hui, ou ça a été un travail ardu pour toi
1: Ah oui, non, ça a été un travail très ardu. C'est-à-dire que la passion, je l'ai toujours eue, et j'ai la chance d'avoir une certaine facilité de comment dire, dans, dans, avec le langage. Je, c'est pas un domaine okay. qui m'effraie, euh, pas du tout. Cependant, bien sûr que la philo a été quelque chose de difficile. Moi, je suis passée par euh, par des vraies phases d'incompréhension face à des textes, voire même des phases de découragement. La philo est une matière aride, assez humiliante, on a toujours l'impression qu'on ne sera jamais suffisamment à la hauteur, donc non, c'est vrai qu'il a fallu s'accrocher, et c'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai cette volonté d'être aujourd'hui une passerelle et de transmettre d'une autre manière, parce que c'est, c'était vraiment l'idée de dire ne vous découragez pas, il faut oser la philosophie, même si, d'apparence, il y a quelque chose qui, effectivement, est compliqué. Mais c'est à travers cette complexité aussi que réside tout l'intérêt de la philo, parce que euh, c'est parce qu'elle est nuancée, parce qu'elle est subtile, parce que euh, ce n'est pas le sens commun euh, que, justement, mmh. on, on, on progresse et on travaille nos nuances.
0: Oui, tout à fait. Mais dis-moi, c'est... Au dé... je reviens au début, quand tu nous disais, moi, je je rêvais de transmettre, de devenir professeur et euh, à quoi ressemblaient les débuts quand tu as quand tu as commencé c'était à la fac c'était au lycée et euh, comment est-ce que tu t'es euh, quelle posture as-tu adoptée devant ces euh, ces élèves qui étaient qui te regardaient certainement comme nous on le faisait devant nos professeurs au tout début quand on n'y comprenait pas grand chose comment est-ce que tu les as apprivoisés
1: ah bah non, justement, moi j'étais toute jeune, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé à enseigner à la fac, euh, je crois que mon premier amphi, je devais avoir 26 ans, donc j'étais pas beaucoup plus ah vieille, oui. j'étais pas beaucoup plus vieille que mes élèves, donc euh, forcément, euh, il fallait trouver autrement qu'une fausse posture d'autorité. Donc je m'en souviendrai toute ma vie, la première fois que j'ai traversé l'amphi en me disant, euh, j'avais mis des bottes pour me donner euh, confiance et pour avoir euh, des bottes à talons, pour avoir l'air vraiment plus femme. Et je me souviens très bien d'avoir traversé l'amphi en me disant, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe, Euh, et et, et, et monter sur l'estrade. Et là, je ne suis pas tombée, je, je vous rassure. Euh, Monter sur l'estrade, parce que les, les, quand même les anciens en France sont très hiérarchiques, donc il y a vraiment le professeur qui est juché sur l'estrade. Euh, mm-hmm. et, et en fait, tout d'un coup, je me suis, j'ai pris une grande respiration et je me suis dit, bon, là, il va falloir, avant toute chose, transmettre de l'énergie. C'est-à-dire transmettre mm-hmm. cette espèce de passion. La compréhension vient après. Mais c'est un spectacle, mmh. l'enseignement. Il faut déjà captiver son auditoire. Il faut déjà leur donner la sensation qu'il va se passer quelque chose, en fait, d'important. Mmh. Il va se passer quelque chose qui vraiment euh, peut transformer. Alors, peut-être pas leur vie, mais qu'en tout cas, être là, dans cet amphi, à ce moment-là, ce n'est pas vain. Donc, moi, j'étais vraiment... Je faisais mes cours debout. Euh, sans jamais m'asseoir, euh, en essayant vraiment avec le plus de sincérité, le plus d'émotion possible, de montrer en fait euh, ce qui se jouait là.
0: Et là tu, euh, tu as eu euh, une réponse, est-ce que ça a fait écho, est-ce que ça a résonné en eux, est-ce que euh, finalement c'est, cette vie de professeur hein, tu, tu as voulu la continuer parce que je me pose la question de comment est-ce qu'on passe d'une vie de professeur qui, euh, qui transmet à euh, une vie un peu plus entrepreneuriale où on crée carrément son école. Euh, enfin, en même temps, aujourd'hui, tu as deux écoles Montessori. Comment es-tu passé d'une casquette à l'autre euh,
1: le, le, le passage en fait, de l'enseignement euh, à l'entrepreneuriat, je dirais, s'est fait d'une manière euh, assez naturelle parce que justement, je crois que tout en étant toujours absolument passionnée par l'enseignement, j'avais envie d'y donner une autre dimension. Il y a quelque chose de magnifique hein, dans le fait de transmettre, dans le fait d'enseigner. On est poussé, par euh, surtout quand on aime ce qu'on fait, et puis on est poussé par, euh, par la, les élèves, par la volonté de leur transmettre le meilleur. Mais il y a quand même quelque chose, il faut l'admettre, de répétitif. Mmh. C'est-à-dire que finalement, si on ne renouvelle pas ses cours, D'année en année on peut arriver en amphi euh, et dire exact- en amphi au lycée ou n'importe où et dire exactement la même chose. Alors il y a plein de profs qui au contraire, vont renouveler, vont, vont donner d'autres textes. Mais il y a quelque chose et surtout en France où justement on est peu bousculé par les élèves, surtout à la fac parce qu'on vient et puis finalement il y a peu d'interactions, d'assez répétitif et d'assez monotone. Et moi j'avais envie en fait d'avoir un projet j'avais envie justement de participer aussi un peu autrement, et notamment de participer un peu autrement au renouvellement pédagogique, de réfléchir en fait à comment transmettre de la meilleure manière. Et effectivement, j'ai rencontré mon, mon mari euh, à cette époque-là, qui n'était pas encore mon mari, euh, qui ne faisait pas <rire> encore de machine à laver, mais euh, qui justement, lui, est, avait toujours grandi dans un système euh, à la pédagogie Montessori, et donc qui avait lui aussi l'envie de faire ce type de projet, donc on s'est lancé, et alors là, c'était totalement un nouveau monde, parce qu'il faut quand même imaginer que quand on est euh, prof à la fac, évidemment, on bénéficie aussi du confort, d'une vie salariée, du confort de, euh, de finalement, bah, de, de rentrer chez soi, alors de préparer ses cours, etc., mais de ne pas du tout avoir la responsabilité que suppose profondément l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, ça, donc ça a été... Les montagnes euh, russes. Exactement, euh, les montagnes la russes. Pff, tout. Je veux dire, tu, chaque décision, tu te dis, mais oh, est-ce que c'est la bonne Est-ce qu'il n'y a pas de risque Est-ce que je vais faire La peur financière aussi. Parce que l'entrepreneuriat, mmh. c'est quand même beaucoup ça. À part euh, si on fait, et encore, ça vient que dans un second temps, une énorme levée de fonds. Euh, bon, voilà, il n'y a quand même pas grand-chose. Euh, la, la responsabilité. Mmh. Je veux dire, il y a vraiment un enjeu. C'est-à-dire un enjeu, c'est... Euh, de ne pas pouvoir continuer. Et puis alors je te raconte pas quand en plus on a une équipe et quand en plus on a des salariés. C'est-à-dire c'est l'angoisse mmh. permanente de se dire je les ai emmenés là-dedans. Euh, comment mmh. je fais en fait parce que je suis responsable vis-à-vis d'eux. Donc effectivement euh, on n'est pas préparé à ça. Après la philosophie étant quand même euh, très en très en lien avec les crises et avec euh, la question de comment on traverse, en fait, le tumulte et comment on traverse tout ce qui nous arrive, bon, bah, finalement, c'était des outils plutôt pas mal.
0: <rire> j'imagine. Et puis, euh, comme tu nous disais tout à l'heure, tu as quand même euh, pas mal bataillé avec tes textes. Tu as vécu des oui. hauts et des bas. Euh, pendant... Donc, euh, j'imagine que ça t'a aussi euh, aguerri et renforcé dans ces, euh, dans ces tumultes-là. Et euh, les... la question que je me pose, euh, Montessori, euh, quel est le lien avec, euh, que tu fais, toi avec la philosophie et comment tu amènes ta philosophie à travers euh, euh, la manière dont vous enseignez aux enfants. Et euh, voilà, est-ce que c'est connecté ou pas du tout enfin,
1: Alors, Comment est-ce que, que tu le fais vivre Disons que c'est connecté, oui. C'est plus qu'on va se mettre, disons, euh, en, en, on va ajouter en fait des ateliers philosophiques à la pédagogie Montessori. Donc la pédagogie Montessori, on est vraiment dans du passage par le concret. Euh, c'est un des mmh. premiers piliers, donc les enfants manipulent du matériel. Le deuxième pilier, c'est que c'est un temps individualisé, c'est-à-dire que dans une classe, chaque enfant est en train de faire quelque chose différent des autres, donc c'est vraiment un parcours personnalisé parce qu'on n'a pas les mêmes rythmes d'apprentissage, donc euh, voilà, c'est très individuel. Et puis, euh, c'est très responsabilisé, c'est-à-dire autour de la question de l'autonomie. C'est vraiment « apprends-moi à faire seul », l'objectif n'étant pas que l'enfant... Euh, <rire> Bah, en fait, que l'enfant euh, se fasse pour nous faire plaisir, mais au contraire, qu'il le fasse bah, pour lui, en fait, pour la satisfaction que ça lui apporte. Et en fait, à, à la pédagogie Montessori, qui a vraiment été très pensée par Maria Montessori en 1906, on a mmh. ajouté au fur et à mesure des outils en se posant la question de, mais de quoi ont besoin les enfants d'aujourd'hui Les enfants d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux de, de 1906, du début du siècle, du début du 20 XXe siècle, évidemment. Donc, on a vraiment la volonté de se dire qu'est-ce qu'on peut leur apporter, de quelle façon, euh, etc. Et c'est là où, par exemple, une des choses qu'on a vraiment souhaité apporter, ce sont des ateliers philo. Alors, pas du tout d'une manière un peu ludique, mais au contraire, avec la conviction, c'était super important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde très complexe et puis alors l'année qu'on vient de vivre euh, le confirme. Voilà. Donc <rire> si clair, on n'a hein. pas d'outils pour analyser, pour réfléchir, pour essayer de mettre en perspective ce qu'on apprend, ce qu'on vit, euh, comment on raisonne, bah, on est complètement perdu. Donc on a vraiment voulu en fait leur donner accès non pas à euh, tiens la vérité c'est ça, mais au contraire plutôt de se dire bon bah. Ce qu'on peut vous proposer, c'est de travailler en fait ce que vous avez de plus précieux, c'est-à-dire votre cerveau
0: (rire) (rire) et la pensée. Mais euh, c'est un beau cadeau que vous leur faites, parce que j'ai l'impression que ce dont ont besoin les enfants... Euh, que, qui vous entoure, mais c'est ce dont ont besoin les adultes d'aujourd'hui, ouais. qui t'écoutent et ceux qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que, à travers justement cette année qu'on a qu'on a vécue 2020, ce qui était quand même assez incroyable et euh, déstabilisante, qu'est-ce que toi tu as ressenti euh, au niveau du pouls de, de la société, des personnes euh, qui t'écoutent et qui te qui, qui te laissent des commentaires et qui te posent des questions Quel est le besoin aujourd'hui de de madame et monsieur tout le monde.
1: Je ne sais pas si en tout cas ce que je peux euh, ressentir, c'est vraiment euh, une très grande euh, fragilité, une très grande angoisse en fait. Angoisse parce que l'incertitude est quelque chose de paralysant. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que tout ce que nous prenions pour acquis peut être remis en perspective. Cette année a été, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas cette année 2020, et finalement elle se poursuit en 2021, enfin cette période, disons cette crise, très confrontante et un véritable révélateur. Révélateur, nous forçant à nous poser des questions pas toujours agréables. Quelle place je donne à mon couple Quelle place je donne à ma famille Quelle place je donne à ma santé Quelle place je donne à ma liberté Quelle place je donne à mon travail Et en fait, toutes ces questions, évidemment, nous ont fragilisés nous ont rendus vulnérables, même si je suis convaincue qu'au fond, en se les posant et en les affrontant, bien sûr qu'il y a des choses positives qui peuvent émerger. Mais je crois qu'en attendant, en tout cas, il y a pas mal d'angoisse. Et qui dit angoisse dit aussi un besoin, bah forcément, d'être rassuré et d'être plongé dans une certaine forme de douceur. Je crois qu'on a tous besoin, plus que jamais, de, de douceur, de, de d'une forme de, d'apaisement.
0: Tout à fait. Et euh, comment as-tu réussi, en restant tout à fait toi-même, à trouver ta place dans ce monde qu'est la philosophie Parce que de l'extérieur, ça, ça semble très sérieux, encore assez dominé par des hommes, avec des postures de temps en temps assez élitistes, très ancrées sur un terrain très rationnel. Et je trouve que toi, tu en as fait une mission de transmission, et tu le fais avec amour, bienveillance, douceur. Tu essayes de, de rendre ce sacré saint accessible à tous, et avec cette conviction que la pensée n'est pas réservée qu'à une élite, élite comment est-ce que toi tu trouves ta place dans un monde que tu sembles révolutionné de l'extérieur
1: <rire> Écoute, très sincèrement, je ne sais pas si je trouve ma place. <rire> euh, en tout cas, euh, je ne sais pas si je trouve ma place, en tout cas justement, peut-être que je la trouve sans poser de questions de place. Euh, je, je, okay. c'est un peu caricatural mais je crois que c'est comme ça pour toutes les démarches quand on croit profondément en quelque chose que ce soit euh, son propos que ce soit sa marque que ce soit son histoire d'amour, euh, peu importe euh, on l'incarne chaque jour moi j'ai jamais réfléchi à aucune euh, aucune stratégie euh, j'ai jamais réfléchi à aucune euh, comment dire. À qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire qu'est-ce qu'il faut écrire, qu'est-ce qu'il faut pas dire je me suis toujours fait la promesse, au contraire, d'être en connexion totale avec mon, mon, mon intuition en fait du moment. Euh, être vraiment totalement connectée à, à tout d'un coup ce qui, me, ce, qui, ce qui me porte là vraiment à l'instant T. Et donc peut-être que c'est de cette façon-là, effectivement, que j'ai une certaine facilité à transmettre la philosophie parce que je l'utilise moi-même, c'est totalement sincère, c'est-à-dire que je l'utilise moi-même dans le quotidien. Euh, les questionnements, par exemple, que je propose chaque jour sur Instagram, c'est pas des questionnements. Je me fais pas euh, une une politique éditoriale où le dimanche je choisis mes sujets de la semaine. Bah ben non, en fait, je me <rire> réveille et je me dis tiens là euh, ce, qui, ce qui m'occupe, ce qui m'habite, ce qui me tiens, c'est ça. Et, et hop, on y va et je l'écris. Et bien sûr qu'on peut pas faire ça euh, dans tous les domaines, mais quand même. Je me méfie beaucoup, 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 et je le dis même pour des marques, je me méfie beaucoup de, d'une surenchère de stratégie marketing. Euh, mmh. Ça, c'est limite. Bien sûr, il y a des outils. Bien sûr, euh, c'est un monde où il faut apprendre à se démarquer et on sait très bien qu'il y a des outils pour le faire. Mais in fine, au bout d'un moment, il y a quand même quelque chose qui reste. C'est le fait d'être totalement en cohérence euh, avec soi. Et, et de croire parfaitement à ce qu'on fait.
0: Je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi. Tu sais, je pense que le plus beau cadeau que, que l'on m'ait fait et que tu m'es fait, c'est, c'est vraiment de, de justement lâcher prise et d'arrêter les calculs et de se dire, voilà, j'ai, j'ai la possibilité de revenir avec cette marque Comment est-ce que je l'amène et euh, est-ce que je le fais de manière calculée ou est-ce que je reste sincère Ceux qui adhèrent, adhèrent. Ceux qui n'adhèrent pas, peut-être que c'était pas euh, « it was not meant to be », mais le fait de pouvoir se dire « tout ce que je fais, je le fais de manière sincère » en essayant de le faire de manière alignée et d'avoir un impact positif et de partager quelque chose avec d'autres personnes. Mais là, ça a tout révolutionné parce que tout d'un coup, tout s'est, euh, tout s'est mis en place. J'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai, euh, j'ai raconté mon histoire et donc elle a résonné auprès d'autres personnes qui me ressemblent peut-être d'une certaine façon, pas une question de couleur de peau, mais une question de, de pensée et de, et de ressenti. Et finalement, c'est il euh, n'y a rien de plus vrai que de se trouver toi soi-même, mais c'est euh, ce n'est pas quelque chose facile de se trouver soi-même. Et je trouvais que je, je rebondis sur un... oui vas-y excuse-moi non je... non
1: non 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 justement j'allais te dire c'est exactement ce que tu décris tu sais je crois que comment dire l'abondance vient quand on est à la juste place et c'est ce que tu décris c'est-à-dire à partir du moment où on est complètement cohérent bien souvent les choses arrivent on rencontre les bonnes personnes, on va avoir... Euh, ben les, les choses vont se mettre en place parce qu'on fait preuve de cohérence. C'est exactement ça.
0: Oui, tout à fait, de sincérité. Et en fait, le, je continue mon cheminement en lisant ton, ton livre « Ton dernier bébé » qui est sorti. Euh, le voyage de Pénélope et euh, une odyssée de la pensée, est-ce qu'il est né en plein milieu du confinement Est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire de ce livre et ce que tu, euh, tu as cherché à transmettre Bon, moi, je, je sais déjà presque, mais, mais pour ceux qui, euh, que j'invite à lire euh, ce livre, parce que c'est vraiment un, un bijou et euh, c'est une façon pour nous de voyager de laisser notre euh, pensée voyager justement en un moment où on est un peu confiné. Et euh, voilà, donc je parle trop. Je te laisse peut-être nous expliquer comment tu as fait pour euh, amener ce petit trésor euh, dans nos mains.
1: <rire> bon, en fait, je ne sais pas bien non plus. En fait, si, j'avais évidemment, j'avais ce projet de livre. Hein. J'avais commencé euh, en fait à l'écrire euh, tout début janvier de l'année 2020. Et en fait, effectivement, assez vite... Euh, donc j'avais le projet, j'avais l'histoire, je savais que c'était euh, un personnage, Pénélope, qui décidait de quitter, euh, de, de quitter à la fois sa ville, son travail, mais aussi son compagnon, et je savais qu'elle allait voyager puisque le point de départ était l'idée de dire, euh, en référence à l'Odyssée d'Homère, était de dire, bah, cette fois mm-hmm. c'est pas Pénélope, c'est pas Ulysse qui s'en va, mais c'est Pénélope. Mm-hmm. Donc j'avais l'idée, Pénélope, oui. j'avais vraiment le, le point de départ. Il s'avère qu'effectivement euh, le, le confinement est, est arrivé et que je me suis retrouvée à écrire un livre de voyage euh, totalement immobile dans ma chambre, dans un contexte quand même très, 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 très anxiogène. Donc évidemment, j'en ai parlé avec pas mal de gens qui m'ont dit « mais comment tu as fait pour écrire ?» parce que en oui. fait nos pensées étaient très mobilisées et, et très, euh, comment dire, très… Euh, c'était difficile de se concentrer. Et en fait, pour moi, c'était aussi le cas, mais finalement, c'était aussi les moments d'écriture, étaient non seulement, du coup, des moments de voyage, mais c'était aussi mmh. des soupapes. C'était des mmh. parenthèses, en fait, qui me permettaient, justement, de me dire, mais tant d'autres mondes sont possibles que celui-ci. Donc, ça m'a vraiment aidé en fait, à tenir bon, je dirais. Euh, voilà, ça m'a aidé. Euh, ça m'a aidé à tenir bon parce que tout d'un coup je pouvais me retrouver sur une terrasse à Florence. c'est la magie de la littérature en fait euh, c'est, c'est que à travers les mots ben on peut se retrouver à à voyager à à être ailleurs enfin à être vraiment dans 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 des autres horizons à avoir des réflexions ça on ne peut pas le confiner. on ne peut pas confiner notre pensée donc c'était vraiment particulier, mais finalement euh, c'était salvateur.
0: <rire> pour beaucoup d'entre nous, hein, qui euh, qui l'ont encore euh, <rire> mieux, qui le parcourront aujourd'hui encore mieux. Mais je, il y a une phrase que j'ai lue et qui m'a qui m'a un peu euh, qui a résonné en moi et je voulais t'en parler. Tu dis dans le livre, chaque personne peut utiliser la force de son esprit pour devenir acteur de son existence et du monde qui l'entoure. Et euh, la question de de trouver un sens, une direction, de de l'ouverture, de l'audace, du partage est euh, est très présente, est-ce que tu pourrais euh, aider, toutes, euh, parce que ce podcast c'est un podcast qui, nous donne, qui a pour ambition de donner l'envie de se réaliser, est-ce que tu pourrais euh, partager avec nous quelques conseils à toutes ces personnes qui ont un projet en elles ou qui sont dans un projet et qui sentent qu'elles doivent donner une nouvelle direction, un nouveau souffle à ce projet, euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut mobiliser pour trouver ce courage, cette audace de se lancer, de se lancer ou de se jeter dans le vide pour en pour finalement avancer dans, dans sa vie
1: Alors, je crois que le, le premier point à mobiliser, c'est déjà euh, rationaliser le risque. C'est-à-dire que parfois, on n'ose pas se lancer parce qu'on a l'impression que le risque est beaucoup plus important qu'on le pense. Et en fait, si on analyse bien, ben le risque, finalement, il n'est jamais si grand. Alors, bien sûr, il peut y avoir un risque financier et il faut essayer d'être suffisamment habile pour le limiter. Mais le reste, qu'est-ce que c'est Au pire, on aura perdu du temps, mais pas complètement, parce que en fait, euh, on aura forcément appris des choses. Au pire, on aura perdu, je veux dire, de, de l'énergie, mais ça, pareil, en fait, il se sera passé des choses. La seule chose qui, qui est compliquée, le, le seul risque, c'est de, d'abîmer un peu son ego. Bon, bah voilà, en fait, il faut juste le mettre de côté, il faut juste se dire que dès qu'on lance quelque chose, bien sûr qu'il y a la possibilité que cette chose ne fonctionne pas. Mais c'est comme ça pour absolument tout, euh, donc vraiment comment dire mettre à distance le risque lui redonner sa juste place, essayer de l'évaluer suffisamment pour euh, pour essayer de, 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 de le limiter, mais ne pas non plus euh, ne pas non plus se laisser happer par son angoisse donc ça c'est le premier point le deuxième point mmh. c'est la détermination vraiment ça paraît euh, mais vraiment c'est-à dire euh, chaque projet. Je, je ne connais aucun projet, et on est nourri au storytelling de, de marques qui ont réussi, euh, qui. Euh, de... mais en fait, il y a plein de projets, a... c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand tu lis l'histoire de, 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 des marques qu'on connaît aujourd'hui, de très grands projets, de très grandes entreprises, c'est toujours passé mmh. par mille galères. C'est juste qu'on <rire> est un peu omnubilé par la réussite, donc du coup on oublie qu'en fait ça a été le terreau de mille galères, mille difficultés, et voilà donc euh, et, et qu'il a fallu tenir bon plus d'une fois. Donc ça vraiment, euh, franchement, euh, ne, 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 ne pas lâcher et se dire si je suis à la bonne place, si c'est cohérent, eh bien euh, c'est que c'est, c'est que il faut que je continue. Euh, donc là limiter le risque, la détermination. Et le troisième point, mais qui va de pair, hein, euh, c'est la patience. C'est-à-dire que tout tout se construit. Pareil, on est dans une société de l'immédiateté. Les réseaux sociaux font qu'on a l'impression qu'il faut des réponses tout de suite, qu'il faut répondre aux textos tout de suite, que tout se fait vite. C'est pas vrai. La solidité, ça ne se fait pas vite. C'est exactement comme avec le corps. Si on n'a jamais fait de sport de sa vie... Euh, c'est pas en se tuant aux abdos fessiers pendant quatre jours que le corps va, euh, se, va tout d'un coup euh, se transformer hein, ah non donc, pas du euh, tout pas du tout c'est euh, voilà c'est rester euh, constant c'est donner de la consistance aux choses et de ce point de vue là c'est à la fois de la patience à la fois de la discipline oui c'est à dire que vraiment de, de se dire voilà une discipline quotidienne en fait un projet c'est ça s'élève euh, exactement comme un enfant en fait, ça s'élève et, et ben, chaque jour, petit à petit, on essaye de faire meilleur, on, voilà. Donc euh, vraiment euh, euh, audace, détermination, patience.
0: Oh là là, merci beaucoup Marie. Tu sais, ça fait euh, ça fait écho à un
1: livre que j'ai lu récemment, enfin,
0: en anglais c'est The Slight Edge, et il explique que euh, la puissance d'une réalisation se retrouve dans la consistance de, des, des actions qu'on on met en place tous les jours de manière répétitive et avec beaucoup de, de, d'implication. Et qu'effectivement, on, on perd un peu cette notion un peu de la culture asiatique, par exemple, qui est de répéter, répéter les mêmes gestes jusqu'à atteindre une certaine perfection. Mais tous les jours, tu ne te rends pas compte que tu avances. Mais un jour, tu t'arrêtes et tu regardes le travail accompli et tu viens de faire une œuvre d'art. Et en fait, on a perdu cette dimension-là. Et... Euh, Merci de nous me le rappeler. Alors que Est, c'est tellement vrai. Est-ce que vrai. toi, tu es inspiré Oui, tellement vrai. Est-ce que dans, ta philo- dans la manière d'aborder la philosophie, tu as des courants euh, d'autres cultures qui euh, qui te nourrissent et qui te permettent de faire évoluer ta propre pensée à toi Parce que tu nous transmets beaucoup, mais est-ce que tu, tu te prends du temps pour toi aller encore la nourrir et, euh, et, euh, et l'enrichir avec de, d'autres courants de pensée euh, ou d'autres cultures
1: oui, c'est, c'est indispensable parce que sinon je deviendrais folle. Et puis en plus, je, je deviendrais folle et répétitive. Donc non, non, c'est vraiment indispensable. Euh, la chose que j'aime beaucoup, justement, c'est... Euh, moi, je, je travaille beaucoup autour des mots et autour des intraduisibles. Parce que très souvent, les mots qui sont intraduisibles sont très représentatifs d'une culture. Et souvent, ce sont des concepts, en fait, qui vont justement nous emmener ailleurs. Donc, j'aime beaucoup que ce soit de la culture asiatique, que ce soit, effectivement, de de diverses cultures d'Afrique, ou, ou, euh, enfin, peu importe l'horizon, d'ailleurs, ou euh, de Scandinavie, peu importe, mais j'aime, en fait, ces mots qui sont tellement loin de nous qu'ils sont durs à traduire. Et, en fait, on se rend compte que ce sont des concepts qui vont éclairer autre chose, éclairer une manière de faire, une manière de vivre. Donc, ça, c'est très... c'est souvent... euh, assez intéressant et, et effectivement je pense que changer son regard de direction et aller se nourrir d'autres cultures c'est aussi s'apercevoir qu'il n'y a pas une seule façon et qu'il n'y en aura jamais et que peut-être que la façon qu'on nous a apprise parce que parce qu'on a grandi dans tel ou tel pays bah peut-être que c'est pas tout à fait la nôtre et qu'il va falloir aller en chercher, euh, chercher ailleurs pour trouver de la cohérence
0: tu vas bientôt décoller, prendre l'avion et, euh, et partir au soleil en, en Afrique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu vas y faire Et, euh, et je te souhaite vraiment d'être baignée dans, dans cette culture et euh, dans ces histoires, dans ces parfums, dans ces couleurs. Et euh, voilà. Mais raconte-nous.
1: Je suis vraiment folle de joie en fait, il s'avère que donc euh, avec mon mari on a créé deux écoles, une à Marseille, une à Paris. Mais pour le reste, on fait de l'aide à la création de projets. Évidemment, on peut pas être partout en permanence, donc on aide les gens à créer des écoles et on fait avec eux des partenariats. C'est-à-dire que nous, on les aide sur la recherche euh, bah, de locaux, sur la mise en place de la pédagogie, sur euh, le recrutement des équipes. En fait, on met tout le savoir-faire que nous avons développé au fil des années, à leur disposition. Et en fait, ça a été le cas. On a rencontré, euh, en fait, euh, quelqu'un euh, qui s'appelle Iman Bandour, euh, qui vit en Côte d'Ivoire et euh, qui voulait créer une école pour son fils. Et du coup, on l'a vraiment aidé à monter tout le projet d'école, euh, à recruter, à, voilà, à le mettre en place, à qu'est-ce qu'on transmet aux enfants, etc. Et du coup, l'école ah, a ouvert à Abidjan euh, en septembre dernier. Ils ont, 45, oh, ils, ont, ils, ont, ils ont 45 élèves. Donc c'est juste, elle a été quasiment complète dès le départ. Et donc on va effectivement passer la semaine à visiter les classes, à faire un petit point. Et puis c'est aussi l'occasion. Moi j'ai très envie. Je suis depuis longtemps très attirée par différents pays d'Afrique. D'ailleurs différents pays d'Afrique de l'Ouest. Et c'est aussi l'occasion. La Côte d'Ivoire je connaissais pas. Donc c'est l'occasion de découvrir. Euh, voilà, et donc, euh, mardi matin, euh, on a euh, rendez-vous, on prend l'avion demain, euh, on a rendez-vous mardi matin à 7h30 pour l'aquaba qui est le café de bienvenue. Ah
0: voilà. Ah, Bidjan, oh,
1: Exactement. ça va être
0: génial, bon ben, voilà. il faut absolument que tout le monde aille te suivre sur ton <rire> compte, j'espère. Ah non, tu vas nous laisser quand même des stories et, oui, vas, et bien sûr. nous embarquer dans ton aventure. Je, bien ah, ça va être sûr, avec toi. joie. <rire> Mais c'est fou comme... Euh, comme les choses se mettent en place, juste dans la matinée, j'ai enregistré un podcast avec Nadège et Elvire qui sont à la tête d'une ONG dans laquelle on va contribuer, la marque va contribuer. Et cette ONG aide à, à améliorer, en fait, le, le, à aider les enfants à pouvoir avoir accès à une meilleure éducation, donc que ce soit via des kits, kits scolaires ou euh, ben voilà, la mise génial. en place d'une bibliothèque, etc. Et elle me disait, mais Yiba, si dans ton entourage, tu connais des personnes qui peuvent nous aider à améliorer euh, l'éveil des enfants, surtout parce qu'elles veulent vraiment euh, s'attendre s'attaquer au, au niveau de la maternelle, comment est-ce qu'on peut éveiller les enfants, leur donner envie de, de cette ouverture vers le monde, mais aussi de connaître les mots et de mieux s'exprimer et voilà, elle me dit mais Yiba mets-nous en contact et elle avait ben fait voilà. un appel à la communauté, et ben voilà Marie, n'hésite pas
1: n'hésite
0: <rire> on va, on avec va, avec on va arranger plaisir. ça <rire> exactement mais, euh, et voilà. mais je ne vais pas te garder trop trop longtemps, j'ai encore deux questions pour toi oui, une qui est je suis sûre dans, sur les lèvres de tout le monde tu es un bourreau de travail <rire> je ne sais pas comment tu mènes toutes ces vies <rire> les unes à côté des autres entre ton podcast tes livres euh, le fait que tu as deux écoles que tu voyages, que tu fais tous des postes tous les matins, que tu es à, à la radio à des différents lives, je ne sais pas comment tu fais pour gérer ton temps, pour le faire avec sourire, avec aisance et euh, enfin, donne-nous ton secret. Aide-nous à être aussi organisés que toi et, <rire> et le faire avec la patate parce que nous, on essaye une semaine comme toi, mais... Euh... Je sais pas ce qui euh, reste de nous.
1: Quoi. Non, non je, je t'assure que en fait, euh, bon, alors j'ai deux, deux secrets. Le premier s'appelle Google Agenda. Euh... Okay. <rire> Donc voilà, avec des codes couleurs euh, très okay. identifiés. Non, en fait, avec vraiment, euh, tu vois, c'est marrant, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, avec vraiment euh, la, la discipline. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce quand c'est ritualisé et quand c'est dans le quotidien, en fait, quand on se dit bah voilà, le matin je me lève et mon rituel bah, c'est, de, c'est d'écrire un post Instagram, en fait, étrangement, au bout d'un moment ton cerveau se pose plus la question. L'envie, elle est là, tu vois, parce qu'il y a vraiment ce truc de, de rituel. Et l'autre point qui est le plus essentiel, c'est qu'en fait j'aime passionnément tout ce que je fais. Alors évidemment je me couche mmh. fatiguée, évidemment parfois il y a des journées qui sont hyper intenses. Mais en fait, ma chance inouïe et qui fait que je peux soulever des montagnes, c'est que j'ai un tel amour pour tout, les, tout ce que je fais. Euh, je, je ne suis jamais... Je, j'ai le luxe absolu de ne jamais me poser la question de oh, pourquoi, euh, pourquoi je suis en train de faire ce que je fais. bah ben non, pour moi, c'est toujours mm. oh, génial. Je suis en train de faire ce que je fais. <rire> Donc, euh, voilà.
0: Oh là là, oui. Et euh, mais, euh, mais du coup, bon, la, la réponse, tu nous l'as quasi donnée. Euh, pour toi, quelle serait la définition du succès ou de la réussite personnelle si, euh, Ou je peux poser la question, euh, si en, en fin de parcours, non, c'est posé comme ça, c'est triste, si dans, dans 15 ans, tu devais te retourner et, euh, et regarder ton parcours, pour toi, la réussite personnelle, ça serait, tu voudrais te sentir comment et tu voudrais avoir, euh, avoir eu quelle approche, quelle démarche de, de la vie
1: non, Je crois indéniablement... Euh L'amour, le partage et la curiosité. C'est-à-dire que pour moi, il a, a pas, la réussite n'a aucun sens si la réussite n'est pas ce, ce, ce partage avec les gens qu'on aime, en fait. Moi, c'est le sens du collectif. C'est la réussite pour moi, c'est cette envie, en fait, permanente parce qu'on est ensemble, parce qu'on est une équipe, parce que on a des liens si forts de toujours continuer en fait, quels que soient les aléas, quels que soient les malgrés. Donc pour moi, la réussite, c'est vraiment réussir à créer cet état d'esprit en fait qui fait qu'on se sent tellement fort ensemble et tellement capable de tout traverser.
0: Magnifique. Et donc pour toi, et là on termine vraiment, pour finir, pour toi Marie, l'essentiel est de
1: d'aimer bien sûr d'aimer. ouais bien sûr d'aimer parce que parce qu'en fait quand on aime quel que ce soit son métier que ce soit quelqu'un que ce soit un pays que ce soit une discipline euh, c'est le moteur premier c'est-à-dire que c'est parce qu'on aime qu'on est capable d'apprendre de, d'endurer de patienter de de pas lâcher euh, c'est c'est vraiment euh, s'il y a pas cet amour c'est-à-dire pris comme euh, comme cette espèce d'élan de vie hein. Euh, je crois que tout est difficile. Alors que quand l'amour est là, ça ne veut pas dire que c'est plus facile, mais ça veut dire que ça donne un sens.
0: Merci beaucoup Marie, tout merci à fait. Merci à et, toi. Euh, je voulais vraiment sincèrement te dire merci pour tout ce que tu nous apportes, parce que je pense que ton, ton rayonnement nous a tous, enfin on est nombreux à avoir pu passer un cap dans nos vies, parce que tu as été là pendant cette période un peu difficile, parce bah, que tu nous as apporté euh, de la lumière et une passerelle, pour aller de l'autre côté et apprendre à se connaître, en fait. Merci pour ça.
1: Merci infiniment et j'ai été ravie de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup.
0: Moi aussi. Merci, à bientôt Marie. Merci,
1: à très bientôt.
0: (rire) Au revoir. Mais quel bel épisode, un tout grand merci Marie. C'est avec une joie et une émotion toute particulière que j'ai partagé ce moment avec toi. J'ai découvert Marie au cœur du confinement en 2020. Je me répète, je le sais, mais 2020 a été cette année qui a bouleversé nos vies. En regardant les cafés philo de Marie en live, en lisant ses posts quotidiens, et je continue à le faire, ses posts pleins de sagesse sur Instagram, philosophie et sexy, en écoutant son podcast du même nom, qui aborde tes thématiques, qui me touchent particulièrement, telles que l'audace, le courage, l'amour, l'identité, la douceur apprendre à travers elle que la douceur est une force. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a redonné une place sur cet échec qu'est euh, la vie. Je vous invite vraiment à découvrir son univers qui, je l'espère, vous allez pouvoir faire rentrer dans votre quotidien et fera un petit bout de chemin avec vous.